0: Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre
1: trazendo histórias inspiradoras para você. Fala, pessoal. Papo à Vista no ar. Mais um podcast, mais um episódio desse papo que você sabe. Ajuda você a produzir mais e com histórias sempre muito top. Histórias inspiradoras para você. Hoje eu estou aqui, cara, com o Barroso. O Barroso praticamente dispensa apresentação. Mas... Para você que não conhece, é o coronel do bombeiro, o cara que vai lá na linha de frente. Você vai na linha de frente, ele vai apagar, chamusca os seus, seus, seus pelinhos lá na hora de combater o, o com incêndio? Com certeza, isso é a melhor parte. <risos> Obrigado, cara, por estar aqui. Obrigado, Mas gente. me conta um pouco, vamos lá, na sua trajetória você é muito conhecido por isso, né pelo combate, pelo enfrentamento ao incêndio. Você entrou para o bombeiro como? E o que, que você fez antes disso?
0: Então, é uma história interessante. né Eu vou começar lá do, do meu início da época que eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava com meu pai até os 12, 13 anos. Né? Meu pai tinha um, um boteco lá na Lapa e eu ficava uhum. lá, limpando o balcão, carregando engradado de cerveja. <risos> no Rio? E, no Rio. E aí, não era um ambiente muito agradável, né? E aí, quando eu fiz 14 anos, eu pedi para ele pra ele assinar minha carteira. Aí, ele falou, não, não vou assinar, você tem que estudar e tal. Eu falei, pô, mas eu queria começar a trabalhar logo, né? Para ter meu dinheiro. Ele não quis assinar minha carteira. Eu falei, então tá bom, pai. Então, eu vou trabalhar em outro lugar. Eu arrumei um emprego e fui trabalhar. E aí, ganhava um salário e meio aquela coisa, né auxiliar de escritório foi passando o tempo, eu queria ganhar mais e chegou a época de servir o quartel quando chegou na época de servir eu, eu fui para sobrar, né eu queria sobrar né? eu já tinha passado para faculdade, de matemática e aí lá na fila um soldado que tava lá controlando a entrada do pessoal, começou a puxar papo e comentou que eu poderia ser oficial R2 eu perguntei, quanto ganho oficial R2? Eu falei, ah, ganho uns 20 salários eu falei, opa, até desce, né <risos> aí, chegou lá na hora de eu, de eu me apresentar tinha um, um primo do meu pai que era tenente-coronel na época, ele falou pra mim me, me safar, me liberar, uhum. né? E aí eu perguntei pra ele: Ah, eu ouvi falar uma história de oficial R2, como é que é isso? Eu falei, você tá interessado? Eu Eu não sei como é que funciona. Aí ele chamou o oficial R2, o cara me explicou como é que funciona. E eu falei: Não, você vira, né? Eu falei: Não, eu sou voluntário agora, por coronel. louco, mudou, mudou. Oh, mudou. a ia ganhar um salário mínimo, <risos> ganhar um salário e meio, Trabalha 8 horas por dia, trabalha como oficial do exército temporário, ganhando 20 salários, eu falei, Não, eu quero. E aí embarquei nessa, né? Aí fiz o concurso de seleção lá pro CPOR, eu fiz o, Sei. o curso de oficial é, da reserva e depois engrenei, fiz os estágios, segui a carreira... Não a carreira, né? Uma carreira temporária no exército. Estando lá, frequentando a faculdade, fiquei sabendo do concurso pro bombeiro do Mato Grosso. Né? O bombeiro havia separado da polícia militar em 94 uhum. e no, naquele mesmo ano é, houve um concurso que era... O pré-requisito era ser oficial... R2, oficial temporário, com no mínimo dois anos de tropa. E aí eu vim embora, fiz o concurso. Você
1: se encaixava justamente nesse perfil. É, exatamente. Aí eu
0: fiz concurso, vim, não conhecia Mato Grosso, nunca tinha vindo aqui. Eu me lembro que na época que eu fui procurar por Clê no Atlas. <risos> cara, porque eu passei antigo, né? Onde é que é? Procurei no Atlas, um negócio, falei, caraca, mas só tinha uma foto de Cuiabá, uma foto da Praia de 1980, aí eu olhei, cara, o que, que tem lá perto de bacana, né? E tinha o Parque Nacional de Chapado de Guimarães, eu falei, pô, legal. Pô, tem o Pantanal, eu falei, vou embora, né? Olá. É, assim, eu vou largar o rio com a praia, com aquelas belezas naturais, mas tem outras belezas Trancar naturais. Trontar um no rio Grosso. por outro. É, e aí vim pra cá e troquei o Rio de Janeiro pelo Rio Cuiabá. É. E tô apaixonado <risos> até hoje. É, há quantos anos isso? Já tem 26 anos indo pro 27º ano. Caramba, né? é um chão aqui, hein? É, um tempinho. E Mais aí, da metade da minha vida, né? Pois é, e aí você já veio pro bombeiro É, aí eu fiz concurso, passei, engrenei, nós fizemos, eu e o pessoal da minha turma, né? Toda a turma é... A do Exército Brasileiro, né, oficial R2. O bombeiro tinha acabado de separar da polícia e queria que fazer um curso de oficial rápido, né? De um uhum. ano só. Então nós tínhamos que ter essa experiência de, de caserna, né? Isso foi aproveitado e a gente fez o curso no mesmo formato da mesma matriz curricular do Bombeiro de São Paulo, né, em São Paulo todos entram para a Polícia Militar. Três anos de academia e depois um ano de curso de Mas, bombeiro para oficiais. Que aí é o um curso mais específico, Isso, digamos assim. específico de bombeiro. Uhum. Nós no FMT e junto ao Bombeiro de São Paulo, a parte prática foi no Bombeiro de São Paulo. Nos formamos e seguimos carreira, né? Então, já se passaram aí 26 anos, um pouquinho mais, né? Na verdade, já tem dois anos que eu estou na reserva do Corpo de Bombeiros. E aqui eu construir minha vida profissional, minha Perfeito. vida pessoal, né? e, e dentro você foi crescendo até chegar coronel? É, você tem uma carreira pré-definida, mas você tem, que fazer algumas, é, tem algumas etapas que você tem que ultrapassar, né? Então você faz os cursos de progressão na carreira, desenvolve trabalhos e graças a Deus eu tive sucesso e cheguei ao final da carreira aí, cruzei a linha de chegada ali no gás ainda, no gás. tanto no gás que eu... Embora esteja na reserva do Corpo de Bombeiros, eu continuo
1: ativo na área que eu na atuo, área. né? Eu vou entrar lá, porque uhum. uma coisa que chama a atenção até a sua presença aqui é para mostrar para quem nos assiste que empreender não é simplesmente abandonar um emprego e abrir a sua própria empresa. Você pode empreender social, ambiental, cultural e dentro de uma corporação como o Bombeiro. queria dar exemplos de... É, iniciativas que você propôs dentro da corporação e que deixaram dentro da corporação a, a sua marca, né? O seu jeito de conduzir. Uhum. É, na verdade, a gente não faz nada sozinho, né? Uhum. A gente trabalha no corpo, de, quando a gente
0: está servindo ao corpo de bombeiros, o um corpo, né? O próprio nome, né? É, eu acho que o nome define bem o que é aquela instituição, né? O que é a instituição bombeiro militar. É um corpo. Então, assim, a cabeça pensa e os demais membros executam, né? Tem coisas que são involuntárias, que você não tem muito o que comandar, que aquilo dali vai acontecendo naturalmente, uhum. mas tem coisas que tem que ter comando. Então, tudo que a gente faz dentro da corporação tem que passar pelo crivo do, do alto comando, né? Certo. Geralmente são coronéis. É, eu sou é, meio, meio atrevido, vamos dizer assim, né? Meio ousado, né? Vou até usar essa palavra, é, fazendo uma alusão à onça que foi voltou pro Pantanal, né? O nome de ousado, Batizada de ousado. É... Eu sou um pouco ousado. E, na verdade, isso vem um pouco da, da minha personalidade, mas também do, da arma que eu servi. Eu servi na cavalaria, no Exército Brasileiro. Eu sou oriundo da arma de cavalaria. E lá eles sempre falam da ousadia do cavalariano, né? Eu tenho acompanhado, analisado um pouco da minha vida. Eu acho que tem um pouco a ver com a minha personalidade, mas também tem a ver com pelos locais que eu passei, né? A experiência de vida que eu tive. E aí, quando a gente chega no bombeiro... A gente, o bombeiro tem que ser usado, né? Ele tem que criar, né? Ele tem que improvisar muitas vezes, por mais que ele tem a técnica e o equipamento, ele tem que improvisar. E a gente sempre vem com algumas ideias todos, não só eu, né? Eu tive a, a, a felicidade de ter algumas ideias que frutificaram, né? Uhum, por exemplo. Não, então, eu, eu em 1997 eu era segundo tenente, né? Tinha pouco tempo de corporação. Cheguei aqui, no, não era primeiro tenente, eu era cheguei aqui em 95 em 97 eu era primeiro tenente e aí eu me lembro que eu fui em 96 eu tinha ido pro primeiro combate em sel florestal no pantanal <coughs> o primeiro combate em sel florestal da minha vida o seu né o meu porque o, meu. o pantanal é, não não muito tempo. <risos> exatamente e aí eu fui eu me lembro que eu tava de serviço e um capitão falou Barroso vai passar uma viatura aí você embarca na viatura vai pegar um avião vai lá para Poconé, combater em sel florestal eu tá bom né meu curso de um ano de curso de bombeiro para oficiais, a única coisa que não ensinaram foi combater incêndio florestal, por incrível que pareça. Mas a gente fez a matriz curricular de São Paulo, não tinha isso dentro do, daquela matriz, né? E beleza, colocaram um cabo junto comigo, um cabo, né? É uma graduação, né? Tem soldado, cabo, um cabo pantaneiro, um cara que sabia de fogo. E pegamos a caminhonete, passou uma caminhonete do Sesc, inclusive, nos levou até o aeroporto de Vazia Grande, marcamos no avião, sobrevoamos a área, eu vi fogo para tudo que é lado, olhei... <risos> Olhei para o cabo, tinha eu e o cabo só, mas nada, não tinha um equipamento, não tinha nada. Descemos lá na época RPPN Pantanal, não era do tamanho que, que é hoje, né? Um pouco menor. Queimando tudo em volta, descemos na fazenda São Luís. E aí chegando lá a gerente Opa, lá da fazenda. E aí, tenente, o que, é que a gente vai fazer para combater o um incêndio? Eu olhei pro cabo, não, só um minutinho, eu decidi aqui com outro bombeiro e tal. Olhei para o cabo e falei, bicho, o que a gente vai fazer com esse incêndio para todo que lado? a mínima ideia de ter um equipamento, tem nada. Eu falei, não, tenente, pede o um mapa aí, vamos começar aqui. E aí eu aprendi a combater em com fogo. Com um cabo pantaneiro, uma pessoa, um pantaneiro. Que é aquele fogo contra fogo? Fogo contra fogo, fogo de supressão. E aí a gente fez os desenhos e tal, resumindo, pegamos máquina que tinha lá, uma meia dúzia de, de peão, fomos fazendo acero, construindo os aceros ao longo dos dias e queimando Caramba. toda a noite. Passamos 12 dias fazendo acero contra fogo. No final de 12 dias... Tínhamos controlado o incêndio. Tá no 13 dia, choveu e extinguiu por completo o incêndio. Eu me lembro que eu estava em cima do trator chovendo e eu gritava de felicidade sem voz e vibrando com aquilo tudo, né? Fiquei muito emocionado. Falei, cara, que loucura isso daqui. Sai lá do Rio de Janeiro, tem três anos. Vim para o Mato Grosso, cheguei aqui para ser bombeiro. Me depara com incêndio florestal de grande proporção, que eu não tinha a mínima ideia de como é que era. A única relação que eu tinha com incêndio florestal. Era quando eu ia muito para a Floresta da Tijuca, e lá tem um batalhão florestal lá, é um grupamento de socorro florestal e ambiental. E às vezes, quando eu queria subir o pico da Tijuca andar em algum lugar, tinha fogo por conta de, 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 de balões. né No Rio de Janeiro, solta muito balões, e o bombeiro uhum. mandava você ir para casa. Ô, menino, vai para casa! E eu ficava ali, curioso, me escondia, ficava acompanhando ali o que os bombeiros faziam, respirando aquela fumaça, vendo aquele movimento. Aquilo me, me chamava atenção uhum. desde pequeno. E cheguei aqui no Mato Grosso, pô, me deparei com essa situação. Não, falei, acabou.
1: E esse é cara isso que eu vou fazer. Ele era na cabo, hierarquia. Cabo, ele era é.
0: abaixo. É, abaixo. Só que e abaixo, olha... sim, na hierarquia, mas ele entendia claro, muito mais do claro. que eu. E
1: isso é tão legal porque é. até. Tem muito empreendedor empinado, né? Hum. Acha que o, o consultor engravatado de São Paulo é não que vai, sabe das coisas. Olha que coisa. Experiência local, um cara. Da, lo... Qual é a maior característica que um bombeiro ou um cara assim tem que ter numa situação. De extremo perigo. Qual que é? Humildade. Humildade. É a primeira. Você tem que ser humilde. Ainda mais quando você
0: se depara com uma força da natureza sem controle. Tem até uma frase que todo mundo fala, Caramba. e é verdade. O fogo é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Então, quando o fogo está controlado, ele é uma maravilha. Você cozinha alimento, você aquece ali o seu corpo, né? Você... é desloca, né, afinal de contas a combustão claro. a explosão, você manda nele é, você manda, agora quando ele passa a dominar aí você é vira feio. um fantoche né, você não sabe o que fazer você fica à mercê da vontade do fogo e o fogo moldou o universo, né o fogo moldou o universo, é a explosão, né? Segundo a ciência, o universo se iniciou, pelo menos até onde a gente conhece, com uma explosão. E a era do fogo
1: também, que permitiu com que o homem... Eu assisti um filme essa semana, acho que é os que mostra, com as crianças, né? Época da caverna e tal, quando o cara faz o fogo... pô, o
0: fogo! Canta, né? A Eu imaginando na época, os caras... Ah, o fogo! Eu acho que o fogo faz isso com todo mundo, né? Com algumas pessoas, ele hipnotiza encanta de um jeito que você não consegue viver sem ele, né? Lá em casa é cheio de vela, lá em casa, eu, sempre que eu tô ao ar livre, eu tô morando num apartamento aqui em Cuiabá, então não dá para fazer fogueira, mas eu tenho um monte de coisa queimada lá em casa, assim, tronco que eu acho no meio do, do, dos incêndios, eu levo para casa, e eu tem muita vela lá em casa, e quando eu tô ao ar livre, sempre tem fogo em volta, né?
1: Então eu não consigo conviver longe do fogo, é uma paixão, assim. Isso que você falou, puxando pro empreendedor o empreendedorismo, na verdade, fazendo um um paralelo, né? É, todo empresário fala assim, ah, tem que matar um leão por dia. Eu tô aqui só para apagar incêndio. Eu tô aqui. Não é assim. Ele usa <risos> muito essa expressão, porque é a verdade. E é aí verdade. isso fez, o que você falou, fez muito sentido, porque é a humildade. Primeiro reconhecer que você é pequeno diante do problema. Se você achar que você é o cara, já tá, já perdeu. Isso é para tudo isso? Não, né? não é só, é só pra um incêndio, não para tudo. Pra tudo. É para tudo. Aí humildade em relação ao parceiro que tá com você, independente claro. de cargo, graduação o que for. Não tem. É um corpo. Que demais isso. Quem tá ali, Júlio
0: Muito massa. Quem, quem se apresenta, quem aparece... É porque tem alguma coisa para contribuir. É usa todos. Eu sempre uso
1: todos. Todos ali tem um, um, um papel.
0: No ano passado a gente tava trabalhando com o reeducando lá no pai Pantanal, Que foi para atender animais em emergência, né? E tinha um monte de reeducando. É o pessoal que tá aí em final de, de, em final de, de pena, né? Já um regime de progressão para poder ir embora rápido. Então, cada três dias que eles trabalham, eles Diminuir têm uma menos de pena. Um da pena... Cara, eu vi os caras direto, eu cara conversava com todo mundo, mas eu sempre ouvi o que eles tinham a dizer e geralmente o ser humano que está numa situação dessa, ele exercita bastante humildade, né? Até para ele poder cara, sair daquilo.
1: Tanto tempo privado é... de liberdade, né? Eu aprendi muito com eles, sabe? Com todos. Qual foi, foi a legal. coisa mais chocante que você viu nesses combates?
0: Ontem mesmo eu tava assistindo um, um vídeo, né? Então, assim, e, e até um, 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 um áudio, né? Um vídeo eu falando a respeito disso... Ano passado foi um ano muito marcante na minha vida, né? Porque eu tava trabalhando com os incêndios florestais lá no Pantanal, incêndios... Pô. Surreal que aconteceu no Pantanal ano passado, em né, 2020. Uhum. É, eu vi chamas, labaredas com 25 metros de altura. Tá brincando? Com frentes de 50, 70 metros de largura. Coisas que eu nunca vi na minha vida, assim, no Brasil. Queimando tudo, né? O fogo destruindo tudo, consumindo os animais, o vege, os vegetais. Depois que você passava lá, parecia que tinha, tinha jogado uma bomba atômica. Tudo destruído, as árvores distorcidas. Meu Deus. Uma destruição, assim, incomum, né? Uma coisa assustadora e a vida ali sendo total, totalmente consumida, sabe, aquilo ali me assustou muito, eu fiquei muito impactado, eu fiquei três meses e meio direto no Pantanal, até tive um problema respiratório em razão da, da exposição, disso, a fumaça, né, né? tratei, graças a Deus estou bem, pronto para esse ano, mas eu vivi fortes emoções lá, eu vi de tudo, não dá pra dizer uma, né? Mas eu vou destacar uma que chamou a atenção até do mundo, que foi a, quando a gente foi fazer o salvamento de uma onça, né? Uhum. Foi a primeira, na verdade foi por acaso, foi assim, totalmente improvisado. E você imaginar que o animal bandeiro uma onça, né? Uma onça adulta, uma fêmea, super ágil, super é, ativa ter sido atingida pelos incêndios, envolvida né, por aquela, por aquelas, por, pelas chamas e queimar suas patas. É aquela uma que queimou as é, patinhas. É, e que não conseguiu se recuperar. Né? Nós conseguimos fazer o resgate dela, foi uma coisa assim, de filme mesmo, emocionante. Até durante o resgate, eu, eu, eu me emocionei, eu e outros companheiros que estavam lá, a gente chorou dentro do helicóptero, um helicóptero de guerra, né? No cenário, onça, de guerra, no cenário de guerra irregular, de guerra não convencional, como a guerra aí do fogo contra o homem, o homem contra o fogo, enfim, o fogo fora de controle, contra o incêndio, né, e causado por nós, enfim, as guerras acontecem com o homem, o homem dá origem às guerras, né, e a gente com aquela guerra ali praticamente sem condições de controlar e extinguir e usando uma arma de guerra convencional, né, que é um helicóptero, com os militares ali, a marinha, a... O, o, o a aeronáutica, os bombeiros os militares, polícia militar e um time de, de, de veterinários da UFMT e voluntários salvando uma onça, pô, vítima do, do incêndio. Que loucura. Quer dizer, imagina os Eu tava naquele momento, eu falei, cara, se uma onça. Tá sofrendo essas consequências, imagina os pequenos animais, pequena fauna. é louco. E a média falou, seja, fizeram agora um levantamento que foi foram atingidos, né, foram consumidos e, e atingidos diretamente pelo fogo 4 bilhões e 65 milhões de animais. Que loucura, cara. Então, se separar para nós nós salvamos 200, pouco mais de 200 no país, nós não fizemos nada. Hum. Por isso que a gente fez aquele colocação, a primeira coisa que a gente tem que ter é para qualquer situação na vida, mas no caso dos índios a gente faz é humildade. É humildade. Porque a gente não consegue fazer muita coisa, infelizmente.
1: Que loucura. Vamos para o intervalo? A gente já vamos, volta para falar lá. mais sobre isso? Sim. Tamo junto. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. Estamos de volta com o Papo à Vista, Coronel Barroso. E eu quero dar aí para você uma dica que você precisa produzir mais. Você quer que a sua equipe produza mais. Pode contar com a Rentalize para isso. Entre em contato conosco e saiba como a gente pode ajudar no seu negócio. Barroso... O que, que causa esses incêndios, cara? Olha, 98%, 99% é causado pela mão humana, né? Mas como? É, é verdade aquela coisa da, de jogar uma latinha? É verdade a bituca de cigarro? Ou tem alguém falando assim, pô, ninguém tá vendo, deixa eu colocar um fogo aqui pra, pra limpar o meu... O meu quintal
0: tem de tudo. Eu acho que a principal, a, a principal causa é essa segunda, né? Eles aproveitam porque, na verdade, o que acontece quando você quer faz, fazer manejo do, do campo com fogo, né? O fogo é a, a ferramenta que nos trouxe até aqui, né? Você tem uhum. o domínio sobre o fogo, Sim. você consegue lançar satélites, voar o universo, né? É, percorrer o universo. É isso que a gente está fazendo. Então, ela é extremamente útil se usar de forma adequada, de forma inteligente. E é, é, sempre foi utilizado pelo homem, né, desde os primórdios né? uhum. e até hoje a gente continua utilizando, né. É, o, o, o homem do campo é, ele usa assim o fogo com determinados objetivos, mas ele tem que saber utilizar no momento certo, na janela adequada para alcançar aqueles objetivos. E o que acontece? E a gente comenta isso até é, com alguns, algumas lideranças indígenas, é que o clima do planeta está mudando. Claro, a, o, o planeta, a vida é dinâmica, o planeta claro. é dinâmico, está tudo uhum. mudando o tempo todo. O problema é que está mudando muito rápido. Né? E, e a gente consegue perceber isso. Eu me lembro quando eu cheguei no Mato Grosso há 26 anos, eram dois meses de estiagem. Ainda tinha no meio desses dois meses a chuva da manga e a chuva do caju. É. Isso era regra né e mudou. Hoje nós não temos mais dois meses de ar. Nós estamos aí com três meses e meio, quatro meses. Verdade. E não tem mais chuva de manga e chuva de caju. Ou seja, em 26 anos, a gente percebe essa mudança do clima. Os últimos 14 anos foram os anos mais quentes da história, desde que começou a fazer essa medição da história do planeta. né? Nós tivemos agora, no Canadá, temperaturas absurdas para aquele país. 49,5 graus centígrados. Morreram mais de 500 pessoas. Quer dizer... Então o planeta está dando algum, alguma mensagem, está mandando alguma mensagem para a gente. A gente tem que entender, tem que entender que não podemos usar o fogo da forma como nós vínhamos utilizando há 20 anos atrás. Temos que mudar isso, mudar o jeito de manejar o fogo. Uhum. Escolher a época adequa adequada, usar com tecnologia. Nós temos hoje inúmeros instrumentos que facilitam isso. E as pessoas, infelizmente, ainda não, pessoas do campo, Boa parte delas ainda não estão cientes disso, né? Não atualizaram? Não tem, é, não fizeram o download, o né? O download do novo é. firmware. Não fizeram, porque é a grande verdade, <risos> claro. né? A gente que está na área estudando o tempo todo, a gente tem que estar tá se atualizando, então. E, e hoje a gente tem esse acesso à internet que é fantástico, né? Eu acho que tem que a gente agradecer a Deus por ter mandado. Várias pessoas dessa área, mas principalmente dois, né? Que é o Bill Gates e o Steve Jobs, que é um caras que popularizaram. <risos> e aí vem os outros, né? Os filhos deles, o, os descendentes, que seria o, o Zuckerberg, Zuckerberg e todo mundo. É então, Google. assim, tá na palma da mão a informação. Mas você tem que saber o que, que você vai procurar claro. e o que, que você vai fazer com aquela informação. Filtrar, né? E para isso você precisa compartilhar. Essa é a grande palavra do momento. O quê?
1: As boas práticas, boas informações, boas práticas, legal. né? E compartilhar
0: isso, conhecimento e compartilhar que o planeta está mudando, tá? É em constante mudança, sempre teve. É que agora está um pouquinho mais acelerado para a velocidade que vinha vindo, uhum. que vinha acompanhando. A humanidade deu esse essa aceleração. Não sei, pode ser que
1: sim. Mas o fato é que está acontecendo. Então nós temos que ficar mais atentos é. a isso. E isso tem tudo a ver também com a característica do comportamento empreendedor. Porque a gente estava vendo, é, por exemplo, o caso da, da Kodak. Né? Não é que ela, se, não, é que ela mudou, não mudou. Ela mudou, Sim. mas não na velocidade que tinha que mudar. Exatamente. E aí ela foi engolida pelas máquinas digitais. Tem muita é. gente que... Tem muita empresa, casos famosos, que se negam a mudar. Ou falam, isso é passageiro. É. Ou isso não faz sentido. E o fato de você demorar para se adequar, você é engolido. Pela transformação. Porque a tecnologia, ela não pede licença. Ela pede desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Ela vem me vindo atropelando. Quando pede desculpa. Quando né? pede. Quando, quando senão pede. você assusta, atropela, ela já passou. Já foi. E aí, o, 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 o homem do campo que você está dizendo, que está ali... As novas práticas estão vindo, cara. Sim. Ou você se adequa, ou você vai ser engolido. É, exatamente. Mas isso
0: é tudo, né? Isso tem a ver, na, tem a ver com, com a questão do empreendedorismo e também na vida pessoal, né? A gente é, tem que estar tá sempre verdade. se reinventando. Todo dia a gente nasce, né? Todo dia nasce o sol, todo dia a gente acorda. Se a gente encarar que a gente está dormindo, a gente está morto, né? Se a gente fizer essa comparação, essa analogia, todo dia a gente acorda, todo dia a gente tem que se reinventar, né? E por falar em se reinventar, é, pois é, isso eu tô vivendo isso é na minha vida, né? Eu tô chegando aí nos 50, dobrando o cabo da boa esperança e tô nessa reinvenção, reprogramando é a minha Como vida. Como é que foi? Como é que tem sido? Ah, maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter vivido tudo isso, ter nascido na família que eu nasci, convivido com as pessoas que eu convivia, ter tido as oportunidades que eu tive, né? E ter essa visão. A gente tem que olhar pra frente, né? O tempo todo. Então, a gente tem que sempre levantar a cabeça e olhar... O horizonte, né? A gente aprende isso no quartel, né? No exército, eu aprendi. Ó. Quando a gente vai trabalhar no campo, cavalaria tem que olhar sempre para o horizonte. Giro do horizonte. Então, você começa do leste para o oeste, se for o caso, faz o um giro total do horizonte para ver o que, é que tem atrás. No ensino florestal, a gente trabalha assim. Eu acho que isso serve para nossa vida, né? Demais. Para empreendedor, então, nem se fala. Então, eu acho até que, eu, particularmente, não olho só para o horizonte, eu olho muito para o céu também, né? Eu acho que tem muita mensagem que vem de lá. E lá tem algumas luzes que a gente não entende muito, a gente não consegue decodificar a mensagem, mas ela entra. Uhum. Né? Pelo menos eu consigo fazer. Essa conexão, né? E sempre de preferência com o pé no chão. O pé no chão, que eu digo, é pé no chão para realidade, mas o pé no chão sentindo a terra mesmo. Legal. Né? Isso é fundamental. E isso é a conexão, né?
1: É... Você tem que estar tá conectado. E aí, você fazendo toda essa leitura, pô, olhando o horizonte. Então, eu, eu, eu pego o gancho daquilo. Meu futuro. Né? Tô na reserva olhei por horizonte, é, é. olhei ao redor o que, que eu pensei, o que o que é. mercado tá querendo isso. olhei para trás, é. peraí qual que é o meu background, qual que é a minha experiência Exatamente. fazendo essa leitura toda solo, olhei para cima, qual que é o propósito de Deus para minha vida Pô, somando tudo isso, você decidiu vou empreender nessa área, que é a área que eu domino que eu tenho um, é. um conhecimento uma história, e resolveu abrir a consultoria, sim, é isso? Sim, também, né? Eu acho que isso daí é uma consequência. Eu acho que...
0: É, são várias leituras, né? Eu... Eu busco, assim, uma conexão, eu tenho certeza absoluta, assim, não tenho nem meia certeza que tem uma... uma força maior que rege tudo isso, né? Uhum. Pessoa, alguém bota nome de Deus bota, sei lá, é. design inteligente interessa, né, o nome. Eu sei que eu sinto isso, né? Eu eu sinto, isso é uma coisa particular. E sentindo isso, eu, eu eu busco essa conexão e por meio dessa conexão eu entendo que você tem que ter um propósito, né? Se você puder aliar o propósito da sua vida ao empreendedorismo, quer dizer, quando você tem um propósito você empreende. Sim. Se você puder aliar o propósito da sua vida ao empreendimento que possa lhe gerar recursos financeiros e satisfação, isso é perfeito, né? É. Então, alinhamento. Eu, 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 é, né? então assim, eu, quando eu era mais novo, eu, eu não, não saberia descrever isso como eu estou descrevendo agora. E talvez daqui a 20 anos, se eu ainda estiver vivo, daqui a 40, 50 anos, eu descrevo de uma forma mais detalhada, né? Eu acho que só a experiência de vida pode te levar a isso, a um, a um detalhamento mais acurado disso. Mas eu acho que desde que eu nasci eu sinto isso, sabe? Essa, essa coisa de, pô, o que, que eu tenho que fazer aqui, né? Qual é, o que que é a minha função? O que, que eu estou fazendo aqui? O é, que, que eu vim fazer aqui? E aí eu vou muito numa frase que, que eu acho que até é bíblica, né? Que fala que eu vou usar o nome de Deus, né? Acho que é o um nome mais fácil de não entender. Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Então Perfeito. você tem que tentar ver é, o que Deus está te preparando. para que Deus está te preparando? A repente está te preparando. Está te preparando pra ser. Pra ser é, eu gosto muito do exemplo do, do sorriso, né? que é aquele gari lá do Rio de Janeiro. Deus preparou ele para ser gari para ser um, 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 um embaixador da alegria.
1: Verdade. Né? Símbolo do. Símbolo da alegria. Do um país.
0: É, e ele tem uma importância fundamental na sociedade. Porque se não existisse o garí, como é que a gente viveria na cidade? Então ele, ele é fantástico, né? Eu tô dando o um exemplo do, do, do sorriso, mas uhum. todos os garis, eu tiro o chapéu pros garis. E eu me lembro quando eu era pequeno, eu me lembro que a minha, minha madrinha na época chegou gravadora, né? década de 70, né? Só dessa época. Eu tinha 6, 7 <risos> anos, e ela gravou. O gravador que ela comprou, ela gravou. O que, que você quer ser que eu não crescer? Eu falei, eu quero ser lixeiro. Ou bombeiro. Por quê? Ah, eu falei, por que lixeiro? É melhor ser bombeiro. Não, eu quero ser lixeiro ou bombeiro. Por quê? Porque na época, os coletores de lixo, lá, os garis, eles iam com, aquela, com aqueles caminhos de lixo, eles rodavam aqueles barril, barris de 200 litros, que uhum. vinha o lixo, e jogava o barril dentro do... Do caminhão e o caminhão embora. Não era certo
1: na tecnologia que tem hoje. E os
0: bombeiros andavam pendurados no caminhão, assim como os garis. Então, eu queria ser um daqueles Ô, homens que ficava andar, pendurado no caminhão. Você queria pendurar no caminhão. <risos> pô.
1: O que, que dá para pendurar no caminhão
0: aí? Pronto. <risos> e aí, <risos> acabou que eu... Consegui realizar né, um desses sonhos de criança de ser bombeiro. Já andei muito pendurado no caminhão e ando ainda. Não, não, não é recomendado, né? O Código Nacional de Trânsito aí fala sobre isso, mas no mato você eventualmente acaba cometendo Precisa. essas
1: irregularidades. E como que funciona a empresa que você tem
0: hoje? Então, é, aí eu. Bom, meu propósito de vida, né? E, e aí, só se só complementando, quando eu vim para Mato Grosso, eu vim trabalhar, meu objetivo era seguir a carreira, ir para a reserva e ir embora cair no mundo, né, viajar, eu sou um cara que eu sou andarilho, né, e o plano tá pronto, tudo pronto, tudo em condições desse. só que aí, eu me lembro que em 2012 eu pedi afastamento do bombeiro para frequentar o mestrado, fiquei três anos no Rio de Janeiro, mestrado na área de defesa civil, voltei e voltei de moto, né, eu tava trazendo, eu levei moto, carro e tal, eu voltei primeiro de moto para escolher o um local para morar, decidimos, eu e minha companheira decidimos morar em Chapada e eu vim antes de moto e ela veio de avião, quando eu entrei no Mato Grosso, abastecia ali em Alto Araguaia, ali no posto número 1, um, né, Aí eu entrei no Mato Grosso, andei uns 200km dentro da moto chorando, cara. Chorando, assim, de emoção de estar tá entrando no Mato Grosso, sabe? Chorando de felicidade e ali ficou muito claro o que que eu vim fazer no Mato Grosso. Todo mundo me perguntava, pô, tá fazendo o que no Mato Grosso, cara, não sei o que. Não, não sei o que é minha carreira, tá, eu vou embora. E em 2015, 2015, não, na verdade foi meu 2014 que eu concluí o mestrado, me apresentei em 2015. Eu entrei no Mato Grosso e descobri o que, que eu estava fazendo aqui no Mato Grosso, que era trabalhar com isso, né? Eu tinha uhum. que continuar pro, trabalhando na área de proteção ambiental. Eu já sabia que minha carreira tinha um tempo dentro do bombeiro, então eu me esforcei ao máximo, consegui ter sucesso, a gente conseguiu fazer um monte de coisa, coisas que eu sonhava, e, e aí eu cito o Aldis, né, que fala que só realiza quem sonha, e a gente sonhou muito e realizou, nós todos, Demais. Corpo de Bombeiros. Eu tive a oportunidade de estar à frente em algum momento, liderando essa equipe, conduzindo e botando um pouquinho do meu... Da minha, do meu perfil, né, do meu jeito de, de acreditar nas coisas e trabalhar, e a gente teve sucesso, mas tem outros excelentes profissionais que estão tocando à frente o corpo de Bombeiros, né, o comandante-geral, e toda a equipe dele, é fantástico poder estar junto com essa equipe, mas eu descobri esse propósito lá, quando eu entrei, quando eu entrei e aí eu falei, cara, não vem embora daqui, Mato Grosso subteu essa experiência de vida, me formou, me preparou para fazer isso. Tenho meu filho aqui, é, a família dele daqui que eu me sinto também acolhido por essa família cuiabana, me sinto cuiabano também. Até recebi um título de Mato-grossense, né, pela Assembleia Legislativa. Agradeço que aos demais, deputados na cara. época. Eu me sinto realmente mato-grossense, eu carrego o coração assim no, no meu coração, o Mato Grosso no meu coração, é, nos meus braços assim, tá no meu sangue mesmo. Adoro o Rio de Janeiro também, minha terra, mas aqui é o local que eu Deus escolheu para eu viver aqui, né, e eu estou trabalhando, então, aí eu vi que eu saí do bombeiro, beleza, continuei trabalhando na SEMA um tempo, colaborando com propostas de políticas públicas, muita coisa foi implementada, avançamos, o, Bra... o Mato Grosso é o primeiro bombeiro do Brasil a realizar o ciclo completo de incêndio florestal, a gente ajudou nesse trabalho, escrevemos normas, enfim, e eu saí, fui embora da SEMA também, no final do ano passado, e falei, não, vou mexer agora com a parte privada. Mas antes de eu estar na parte privada, eu estou trabalhando numa ONG. Estou prestando consultoria uhum. para a SOS Pantanal. A gente está com o projeto Brigadas Pantaneiras. Também é um, empreendedor, um empreendedorismo nisso. Então, eu certeza. empreendi na área pública. Estou empreendendo agora no terceiro setor. né Que é a ONG. E é a ONG. um trabalho fantástico há três anos. É um projeto fantástico. Nós estamos capacitando e estruturando o Brigadas Pantaneiras. São 29 Brigadas Pantaneiras no Mato Grosso e Mato, Mato Grosso Mato Grosso do Sul. E...
1: Prestando assistência técnica por três anos. Estamos fazendo um trabalho isso. fantástico. Para se aproximar mais ali da. da para ter uma capilaridade maior. Exatamente. Você é, andou lendo, Sendo estou
0: ouvindo o que eu falo, né? Exatamente. <risos> a, é fundamental no incêndio florestal a primeira resposta. Para a gente ter a primeira resposta, por mais que o bombeiro tenha condição de ter estrutura, o bombeiro nunca está lá próximo do incêndio. Ele tem que ser, se deslocar, seja terrestre, aéreo fluvial. E a gente precisa de uma primeira resposta local. Sim. Então, cada propriedade é E já, de imediato. Todo incêndio começa pequeno, começa pequenininho. Sempre ando com isqueira, que eu não fumo, mas sempre ando com isqueira para mostrar. Todo incêndio começa com uma pequena chama. Se você der a primeira resposta, você consegue extinguir esse incêndio batendo o pé, com pisão, né, com o seu pé. E, então, a gente precisa de primeira resposta, capilarizar essa resposta. E a gente está fazendo isso no Pantanal. Não só capacitando os brigadistas, mas estruturando e, acima de tudo, prestando assistência técnica. Plantando sementes que vão gerar frutos, uhum. e depois que essas gerarem frutos, a gente vai plantar sementes em outros lugares. Então, nós somos o um Eterno, eu sou engenheiro florestal, um Eterno Plantador de Floresta. Só que é uma floresta da proteção florestal, que é a proteção contra o incêndio florestal. E eu é a empresa com esse nome, né? Barrosoff. Né? o nome aí, não sei se vai aparecer aí, mas tem vocês mas... podem me acompanhar até no Instagram Bombeiro ah, E aí, Barrosoff com dois Fs, É, com né? dois
1: uh -huh. o, Os
0: dois Fs, né? Tem tem a ver o off, né? Tem a ver com off para ser contradição à proposta, né? Que na verdade eu não ando muito off, eu mando bastante on, né? Até <risos> o meu pai filho, tá on. É, até o meu filho, meu filho falou isso, pai, como que você vai botar o nome da empresa Barrosoff, você é super on? Eu falei, pois é, exatamente para ser contraditório, né? <risos> para ser cringe, filho. É, cringe. Gostei <risos> da é até contraditória essa minha aparência, né, coronel da reserva, cabeludo, barbudo, nada a ver. Então, assim, é exatamente para chocar, isso tem a ver também, né, a gente parar de olhar o fora, né, tem que olhar por dentro, né. Demais e, isso. Esses são os objetivos. E aí o Barrosoff tem a ver com o FF, que a gente pode traduzir aí flora e fauna, na verdade eu tô trabalhando só com flora, mas no futuro é trabalhar com fauna também.
1: Está é, interligado,
0: já tem... né. É, tá tudo junto. E também tem a ver com Firefighter, né? Que é o combatente
1: florestal em inglês. Então dá pra gente. Tem vários encaixes nesse off aí. Rapaz, se não é um empreendedor nato, né? O cara que muda de cidade, <risos> vai tentar a carreira, uma nova vida em outro lugar desconhecido, empreende no, 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 em órgão público, empreende através do terceiro setor, empreende na iniciativa privada. Rapaz, isso é um avião, hein? É, vamos fazer bem. um intervalo, a gente vamos, já volta para falar um pouco mais sobre quais são seus planos futuros. Eu tô curioso para saber. Não sai daí, não. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. Tamo de volta, então, você que acompanha aqui no YouTube, não deixe de compartilhar a sua opinião. Deixa nos comentários, se inscreve, deixa like, compartilha com aquele amigo empreendedor que precisa ver essa entrevista show de bola aqui com o Barroso. <risos> Cara... Empreender, ele implica em crescer também, né? Porque quando você tem um propósito e o seu propósito é levar aquilo para o maior número de pessoas, seja um produto ou seja uma educação contra o, o incêndio, é, você tem que crescer para cumprir esse propósito. Senão você vai ficar limitado a, a uma região ou uma cidade ou uma pessoa. Qual que é a estratégia que você imagina de crescimento para Barrosoft, digamos assim? né? V vamos focar nesse produto específico como que você vê é, esses conhecimento sendo cada vez mais compartilhado, cada vez mais difundido para que a gente sei lá, chega um dia que, que o incêndio vai ser coisa do passado. Sim, eu, eu, eu não tem como a gente deixar de trabalhar com pessoas,
0: né? Uhum. A gente tem que investir em pessoas o tempo todo. Perfeito. Até porque o principal agente causador dos incêndios é o homem, a gente já falou aqui. Então, tem que investir em pessoas, né? Pessoas que possam colaborar com o objetivo de trabalho né? da Barros Então, a gente está encontrando essas pessoas à medida que a gente vai caminhando. Legal. E aí, lógico, se você não caminhar, você não vai encontrar. Então, por exemplo, esses dias eu encontrei uma pessoa... Que trabalha com uma ONG... Representa uma ONG canadense... Que produz filtros de água... Então, a gente está trazendo para um projeto... Que a gente está desenvolvendo no Pantanal... Que é o Curitio Antrópico... Só fazendo parênteses, aproveitando para falar... O Pantanal está sem água... É inacreditável... Imaginar que o Pantanal não tem água para combater incêndio... Nem para descendentar os animais... Então, a gente fez um projeto junto com a Depan, O Ministério Público Estadual... O Recurso do Ministério Público Estadual... E lá nós vamos implementar o Curitio Antrópico, que É a água para o animal... Água para combater incêndio e água para quem estiver passando para beber água. Então, essa menina, eu, eu a conheci no, no, fazendo uma capacitação de brigadas pantaneiras, lá no manso. Ou seja, eu tô na rua, eu tô, eu tô trabalhando, eu tô lá fora, eu tô correndo, né? Ou caminhando, que seja, eu tô andando, eu tô caminhando. E nessa caminhada eu encontrei essa menina, falei do projeto, ela, ó, vou ver se eu consigo os filtros. Conseguiu. Então, assim, a gente tem que andar. A gente tem que todo dia acordar Legal. e andar, navegar. Sempre navegar, nunca parar. E agregar quem? Colaboradores. Quem são os colaboradores? Pessoas. Então, a gente tem que investir em pessoa, caminhar e investir uhum. em pessoa Isso é fundamental para crescer. E não ter medo de compartilhar o que você sabe. Porque a gente vê que tem muita empresa que tem segredo empresarial, né aquele negócio todo, não vou falar isso. Eu sou partidário do, da, da, da opinião inversa. Tudo que eu sei, eu falo, compartilho democratiza
1: e o conhecimento as
0: pessoas se abrem e expõem a ideia delas e aí você pega a ideia delas e melhora porque na verdade ninguém Sim. inventa nada todo mundo adapta né e esse é o grande momento do, da humanidade né Pessoal só um negócio de era de aquário e tal não sei qual era que a gente tá não me interessa <risos> pra mim é isso que tá acontecendo né a gente tem que parar de aprisionar o que a gente sabe a gente a gente morre amanhã acabou. Você vai passar para quem essa informação? Levou contigo. Pô, eu não quero levar nada, meu amigo. Eu não quero levar corpo, não quero levar nada, conhecimento. Eu quero deixar tudo aqui porque é assim que funciona. Então, se eu puder falar um eu te amo para uma pessoa, fala agora, não deixa para amanhã. Verdade. Se eu puder falar, oh, cara, eu acho que o caminho é esse, eu vou falar o caminho é esse agora, não vou deixar para amanhã. Isso daqui facilita muito, né? A palma essa, da essa mão. Essa maquininha. É, você fala com o um camarada do outro lado do planeta. Cara, eu tô achando isso. Então, eu acho que é o um momento. Claro que esse daí é um perfil meu. Eu sou um cara que eu gosto... Eu sou muito livro aberto, né? É, minha vida é muito aberta até. Minha mãe e que até foi, fala, que eu te
1: trouxe até aqui,
0: né? É, mas eu acho que é o meu jeito. Eu acho que é, cada um tem um jeito. Mas, fundamental para a gente crescer nesse momento, no, no caso da Barrosoff, investir em pessoas, compartilhar informação e caminhar. Não ter medo de caminhar.
1: Não pode ficar parado. Pode ser o
0: local mais difícil. que você. Será que eu vou dar conta? Dá. Você só vai saber se você for.
1: Se você não for, você não vai saber. Ficou parado, a onda leva. Ou melhor, o fogo leva. <risos> o fogo queima, exatamente. O fogo queima. Nessa jornada sua, teve algum momento de dificuldade muito grande onde você perdeu alguém ou, ou alguma coisa que, que te chocou? E como você resolveu essa dificuldade?
0: Eu acho que... Eu vou falar um pouco da minha vida pessoal, né? Certo. Eu acho que eu convivi 14 anos com uma companheira maravilhosa que me trouxe um filho, né, assim, a gente tem esse projeto aí, o no nosso projeto, e, e a gente se separou, tem pouco tempo, tem dois anos, e a gente sente, né, normal a gente sentir, né, 14 anos juntos naquele projeto, e quando a gente resolveu não morar mais junto, a gente se dá bem, somos amigos, convivemos é, praticamente toda semana, né, por conta do nosso filho, mas quando a gente passa por isso, é normal, né, eu acho que todo mundo sente, né, foi a pessoa que eu mais convivi na minha vida, na verdade, eu tive outras companheiras. Foram 26 anos de convivência marital com três pessoas diferentes, mas essa foi a que mais durou e, ela, e a gente tem um filho, tem um projeto. E quando a gente separou, eu fiquei meio, meio sem chão. Falei, putz grila. Na verdade, foi tudo junto. Eu, meu pai morreu. Na sequência, um mês depois, a gente abriu. Depois eu fui para reserva do bombeiro, perdi minha segunda pele, depois eu tive que operar hérnia de hérnia fiquei dois meses sem fazer nada, sem fazer atividade física, cara... foi punk ficar dois meses em casa quietinho, né, para mim, eu sou um cara um pouco agitado. E aí começou a minha reinvenção por 50, né? Na verdade isso aconteceu com 48 anos, 47 para 48 e foi o começo da minha reinvenção para essa segunda fase da minha vida, esse próximo esse 50. Foi...
1: O é, momento pra mais... Pra mim foi o que mais
0: chocou na minha vida toda, que eu me lembro, e é o mais recente, mas isso faz parte da vida, né? E o da que, caminhada. que foi o um ponto-chave pra essa virada? Ah, eu acho que o dia-a-dia -dia leva a isso, né? A gente, tudo tem começo, meio e fim, tudo é um ciclo, né? Mas o importante é como é que eu passei essa fase, né? Que eu acho que é aí que você tá perguntando. Caminhando, todo dia, a vida segue em frente, a gente tem projetos juntos e o melhor foi que eu vi que essa, minha companheira... Ela é a companheira de verdade Porque é ela demais. não abandonou o barco, sabe? Uhum. Então, embora a gente não esteja mandando sobre o mesmo teto Eu a amo muito né Eu falo pra ela, sempre falo isso e vou falar aqui Ela é a segunda mulher mais importante da minha vida A primeira é a minha mãe né Que me trouxe ao mundo E a segunda mulher mais importante é, é a Dani Que ela me trouxe o meu filho, né? Ao mundo uhum. É, ao é, é um mundo, né? E é uma baita companheira a gente está distante, mas a gente está sempre conectado... E eu muito o jeito dela ser... A mãe que ela é para o meu filho, para o nosso filho... E aí o projeto continua,
1: é isso que é bom... Demais... E falando então do pessoal... Uh, você tem que ter uma rotina, uma disciplina... Com exercício, alimentação, com tudo para performar como você performa. Às vezes o um empresário que está nos assistindo fala assim, poxa, eu não consigo ter energia nos negócios, eu não consigo performar, eu me estresso demais. Só que ele não está fazendo o dever de casa, que é cuidar do templo, né, da alma, que é o corpo. Como que você faz para entregar tanto resultado em diversas frentes na questão pessoal? O que, que você faz, o dever que você faz em casa com relação ao seu corpo? É, primeiro você tem que estar tá bem
0: emocionalmente, né? você tem que buscar o equilíbrio emocional, senão você não consegue desenvolver, desenvolver nenhuma atividade, você não, não consegue ter regularidade, uhum. né? você não consegue ter disciplina, então assim, você não consegue administrar a, a vida, administrar os problemas conforme eles vão acontecendo. Isso... Então, primeira coisa. Emocional. Emocional. Você tem que estar tá bem emocionalmente, Mente. né? Está equilibrado, tá bem consigo mesmo para começar. Depois tá bem com quem é próximo de você, seus familiares de sangue ou não, seus vizinhos. Então, Legal. assim, é de dentro para fora. Uhum. Então, primeiro você começa aqui dentro, depois vai... À medida que vai avançando, você vai ocupando um espaço maior, vai se dando melhor com um que está mais em volta de você, e aí isso expande para os vizinhos, para vizinhança, para a cidade, para o trabalho, para os companheiros de trabalho, para quem você estuda, isso vai contagiando, e aí, lógico, tem que ter uma rotina diária, inevitável, eu é, sou virginiano, já sou um camarada meio metódico, né? fui criado pela minha mãe, que também me educou ali com uma certa rigidez e disciplina, serviu, é, fui militar por... Na verdade, eu sou militar, tô na reserva, mas o militarismo me auxiliou nisso, né? Eu acho que também me chamou atenção. Quando eu cheguei lá, eu falei, putz, isso aqui é o caminho, né? Porque aqui é tudo organizado e facilita a vida. Então, depois do emocional, ter organização, disciplina, né? E a disciplina inclui, inclui tudo. Alimentação, sono. Vamos começar no começo do dia. Sono, acordar bem, para acordar bem todo dia. Antes de eu levantar da cama, eu faço minha oração diária, leva 20, 30 minutos eu orando, meditando, depois que eu levanto, antes de eu levantar, na verdade, eu leio alguma coisa, e aí eu levanto, faço um pequeno alongamento bem simplesinho, vou ouvir alguma coisa é, que me inspire, né e aí tomo meu café ali, coisa leve, sempre faço a ingestão de alguma coisa mais leve no começo, é, dou bom dia para as pessoas que eu tenho mais uma relação mais aproximada, hoje em dia é fácil, minha mãe... Meus, me, me, meus amigos, né? Me comunica à distância, escolho alguém que não tá no meu hall... Para eu mandar uma mensagem de dia a dia, né? Pelo menos uhum. uma vez por semana, uma vez por mês eu cumprimento essa pessoa. E aí vou pro meu café da manhã, ligo um som, acendo incenso, aí vou lá, fico ouvindo um somzinho, já acordo meu filho hoje mesmo. Eu falei, bora, calma, tá na hora. E aí ele fica lá enrolando, bora, cara, não sei o quê. Aí ele acorda, aí prepara um café, acendo <risos> o cheiro do café, depois pra, vou pra minha prática diária de atividade física, se não der para fazer de manhã por conta de algum compromisso, eu faço à noite. Procuro me alimentar com alimentos saudáveis, né? Eu, ingiro, eu faço.. bebo muita água o dia inteiro. Eu ando praticamente com uma mochila de hidratação nas costas, pra todo lado que eu vou. E tenho bons pensamentos, né? Eu acho que eu acabo atraindo é, as pessoas que têm bons pensamentos, que estão na mesma vibe. E a gente segue adiante, sempre com um projeto pra aquele dia, né? Às vezes tem alguma coisa escrita, às vezes não. É, tem algumas mensagens que eu deixo num quadro que eu tenho lá com. Em casa, então tem sempre coisa escrita. Eu vou mudando, às vezes fica dias aquilo, meses eu olhando aquilo. Enfim, e, sei lá, procuro olhar sempre pro dia, né? Eu olho sempre pro céu, pros animais, respiro sinto o que é está que entrando aqui nos no meus pulmões, eu tento ficar presente. né Eu estou exercitando mais isso uhum. agora próximo dos 50. Antes eu estava eu, muito focado. Ontem mesmo eu passei na rua por uma amiga, e ela comentou, pô, eu falei que você você nem respondeu. <risos> eu falei, eu estava de moto assim, 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 assim tava, pô estava ouvindo um som andando de moto, focado no meu objetivo. Podia passar todo... Só se alguém se acidentasse na minha claro, frente que eu ia parar. Claro. Se não, eu não vejo ninguém na rua. Tô eu ali focado. <risos> o objetivo é esse, aquele, aquele... Depois que eu compro o objetivo é eu relaxo. Então assim é o meu jeitão de ser mesmo. E, enfim, à noite geralmente eu vou tentando, né, tento diminuir a velocidade, porque senão também não consigo é, descansar, dormir, né? não consigo dormir durante o dia, não durmo durante o dia, é até bom, é difícil. E aí eu vou relaxando com meu filho, até vou ali ver um, um filmezinho, um negocinho, já bota aquela meia-luz aí bebo vizinho, relaxo, um chocolatinho e daqui a pouco eu tô dormindo ali no, <risos> na série, eu falo, pô, tá dormindo? fica me acordando direto, acorda aí, acorda aí eu tô guardado acorda aí, acorda aí, eu falo, tô vou pra cama aí desligo a TV e a gente continua vendo o dia seguinte <risos> então é muito legal é bem tranquilo, né? e aí eu chapo, eu dormi menos de um minuto menos de 10 segundos eu tô roncando pau ele, de vez em quando, dorme comigo, ou algum outro companheiro nessas missões de campo, né? Fala, caramba, 10 segundos, o senhor já tá arrancando, cara. Porra, dói muito rápido. É, pra dormir, vamos dormir. Se é pra <risos> correr, vamos correr. Se é pra trabalhar, vamos trabalhar. Então a gente é tem que viver o. Se incêndio, presídio. vamos apagar. Vamos apagar incêndio. Então a gente tem que viver o um momento ali com intensidade. Eu acho que é importante isso. Se é pra namorar, vamos namorar, né? Porra. Então, assim, aproveitar o que a vida tá lhe proporcionando, viver com intensidade e. Se entregar.
1: Eu acho que tem que se entregar para o que você está fazendo. Demais. E falando, envelopando tudo isso. <risos> sucesso. O que, que é a definição de sucesso, rapaz, segundo o Coronel Barroso? Rapaz, sucesso é ser feliz, né?
0: Eu acho que é ser feliz todo dia, a cada minuto, a cada segundo, né? Eu, por exemplo, tô vivendo esse momento aqui. Tô super feliz, né? Eu vim com uma expectativa do, do podcast aqui e... Nossa, totalmente diferente. Você, o cara, aproveitar aqui para... Parabenizar você pelo seu trabalho e Obrigado, deixa legal. a gente bem à vontade. Eu acho que consegue. Você alcança os seus objetivos, né? Assim Você tá tirando <risos> coisa de mim que eu nem imaginava. E tá cumprindo muito bem seu papel então eu acredito que você seja tá sendo tão feliz quanto eu tô sendo aqui nesse demais. momento demais né? tendo você aqui eu tô sendo não, feliz não eu eu que tô, eu uma é, história na verdade, massa, eu, pô. eu você que tá me proporcionando <risos> isso então eu acho que esses momentos são fantásticos e a cada minuto a gente pode ser feliz papo de que a felicidade é só uma vez ou outra é mentira bom eu não acredito nisso uhum. para mim a felicidade é o tempo todo, só que assim, ela constante. não é constante. Você tem um pico de felicidade, por exemplo, agora eu tô vendo um pico de felicidade. Daqui Legal. a pouco eu vou pegar minha moto, chega um cara ali me dá uma fechada no trânsito. Eu, pô, aí depois eu consigo passar bem pelo outro. Já é um momento de felicidade. É o tempo todo, sobe, desce, sobe, desce. O lance é você perceber isso, né? E ir vivendo e tentar olhar, do bom das, olhar o lado bom das coisas, né? Eu até fazer um comentário aqui antes de você fechar aí o trabalho, que... É uma frase que eu cunhei no passado, né? Eu falo que eu cunhei porque, na verdade, não fui só eu, mas eu, fui eu que tive esse clique assim por conta de tudo que eu vivi e das pessoas que eu estava convivendo. O fogo, né? O fogo controlado reúne os amigos, uhum. né? Então, você vai fazer um ah, churrasco, pizza. uma fechada, pizza, você chama quem é teu amigo. Só que o fogo fora de controle, que é o incêndio, reúne todos, né? E o incêndio florestal, ele é fantástico porque ele consegue reunir Público, privado, terceiro setor. Verdade. Branco, negro, indígena, uhum. é, pobre, rico, animal, vegetal. Brasileiro, estrangeiro. Todo mundo. Então, assim, tem um lado bom, incêndio florestal. Não tem. não é de todo ruim. Eu acho que o planeta tá trazendo isso pra gente, essa mensagem. Vou causar incêndio, quer dizer, vocês causam e eu vou potencializar os incêndios pra unir vocês para unir vocês que estão no campo então esse trabalho das brigadas pantaneiras junto com o setor privado com comunidades quilombolas tradicionais, com o setor público, né, porque nós temos bombeiros prévio fogo envolvido e tá unindo pessoas então assim, eu me sinto privilegiado de fazer parte desse time e tá vivendo isso, é um momento de grande felicidade, a gente não mete esforços, né e é isso, o incêndio foi estar era agora ah. um todos
1: e tem esse lado bom, né porra tem jeito melhor de terminar o programa Com uma <risos> mensagem como essa? Bom, tem, 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 te dando um presente. Uma <risos> obra de arte pintada pelo Jonier, a gente respira arte, eu sei que você é um cara que admira também, valoriza demais a arte, então aproveite, cara, que seja aí um, um símbolo da sua passagem por aqui.
0: Porra.
1: E... E que você, e que Deus, né? Como tá dizendo aqui, Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua vida, porque através da sua vida você está deixando um legado. O cara que veio lá do Rio de Janeiro deixar um legado aqui no Mato Grosso, aqui no nosso Pantanal, mostrando, lógico, como você disse, com muita gente junto, mas deixando a sua marca, cara. Tenho certeza que você vai ser sempre lembrado por esse cara do enfrentamento, o cara que foi, que arriscou sua própria vida para salvar animal, para salvar vegetação, para salvar as pessoas. Eu fico admirado com pessoas que se dedicam a fazer o que você faz. Obrigado mesmo. Obrigado pelo episódio. Tenho certeza que Legal. muita gente se inspirou também. Legal. Eu quero só ler aqui, ó. Deus
0: seja louvado pelo dom da arte. Eu acho que todos nós somos artistas, né? Cada um tem tem um dom de uma determinada arte, né? Eu acho que a gente tem que descobrir isso na gente, né? Eu é, tô descobrindo cada dia eu descubro o que, que eu posso fazer o que, que eu não posso eu acho que fica essa mensagem final para quem quer empreender né uhum. que empreender nem sempre é ganhar dinheiro né o pessoal pensa que empreender é ganhar dinheiro né se vier é dinheiro ótimo né mas se você empreende com o coração com o amor né e eu costumo falar que o amor é minha religião qual a sua religião minha religião é amor é, eu acho que é a mensagem que Jesus trouxe amar e se você empreende com amor, você vai ter sucesso e sucesso não é só dinheiro, né o dinheiro vem sucesso é ser feliz né é isso, grato pela oportunidade Július, eu me sinto muito honrado aqui de estar tá podendo é, compartilhar um pouco aí dessa, dessa experiência que eu tenho da minha, um pouco da minha vida e enfim, então as ordens aí, o que a gente puder colaborar eu não sou nada não, eu sou só mais um né? eu acho que todo mundo é mais um, mas esse mais um une todo mundo e todo mundo forte aí nós somos fortes se unir todo mundo todo mais um mais um mais um mais um dá um grande e nós somos
1: fortes como nós estamos unidos quando nós estamos unidos né? demais obrigado mais uma vez obrigadão eu terça-feira que vem mais um episódio show de bola igual a esse massa demais Nossa, ficou maneiro hein Ué, ficou demais oh. <risos> ficou demais